0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是总编辑德林，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。除了猫狗之外，过去几年呢，有一种动物突然串起，得到大众的喜爱。你知道是什么动物吗？答案是水豚。在前两年疫情期间，从宜兰开始兴起一些动物农场或者是动物餐厅，他们会主打没有栅栏，可以跟动物零距离接触。当中最热门的动物就是水豚。水豚的头很大，但是它的腿很短。身体圆滚滚的，单单看到他们呆萌的样子就很疗愈。所以一开始引进水豚的农场，它爆红之后呢，一家又一家的农场也跟进模仿。那这些可爱的动物农场就从宜兰开始蔓延到了全台湾。那这一集我们就要来跟大家聊一聊这一波可爱动物农场它到底有多热，跟我们去动物园看动物又有什么不一样？那为什么大众这么的买单？那当然还有相关的动物福利问题。今天在在现场跟我们一起讨论这个主题有记者李佳，他现在还是台大新闻所的学生。那另外一位呢，他的职称有点长，就是宜兰县政府动植物防疫所技士陈燕白基本上他的业务就是在管理这些动物展演场所。那他待会也会跟我们分享他第一线辅导业者的所见所闻。
1: Hello， 两位。Hello， 我是李佳，大家好，我现在是台大新闻研究所所有的学生。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是宜安县动植物防疫所。我是公子兽医师啊， uh huh huh huh、对展演的话是我的业务。OK， <對 S 1> 好
0: ，那前两天其实我们自己也针对我们报道者的读者做了一个简单的调查，然后我们就发现大概有百分之四十一的听众，大概有一百多位哈，表示他去过这一类的动物农场哈，就是我们刚才讲的水豚的这种动物农场。呃，我很好奇李佳当时为什么会开始做这个题目，是你之前自己也去过，对不对？
1: 没有，我其实没有、啊。你没有去过，那你为什么会做这个题目？题目才第一次去，嗯，我印象中好像就是小时候会被校外教学带去那种。去牧场是有栅栏的，嗯嗯然后可以喂牛嗯嗯喂羊的那一种，嗯嗯好像最多的印象就只有这样，从来没有去过所谓林栅栏的，然后可以跟动物近距离互动的这种场所。嗯、但是我平常很喜欢看可爱动物影片，哦，很疗愈，我会转发，然后也会按赞，也会分享给朋友。嗯、对，所以这个题目的开始是。在台大新闻研究所林兆真老师的课程上，那我就回想起来，好像这两三年，其实我常常会就是滑到像这样的可爱动物影片，然后很多就是水豚，嗯嗯，那还有就是我也会看到朋友到这些动物农场去打卡，然后跟动物合照啦，这样子的动态会出现在我的网络世界里面，嗯，所以我就开始好奇说。嗯，这些动物是哪里来的？嗯、就是他们显然不是台湾本来就有的动物嘛。嗯，对。然后，那他们在这种圈养的环境，然后要一直跟人接触，嗯、他们过得怎么样？呃，业者靠这种可爱的观光行为可以赚多少钱？嗯，就是这是一开始我的一些发问这样。Okay, 那在
0: 你的文章里面，其实你刚才的那些问题都有得到解答吗？哈，像其实我们也很好奇，就是说以水豚为主的这种可爱的农场，那、嗯、到底是从什么地方开始崛起？那是谁开始是想到这个点子？那它到底现在是真的很赚钱吗？
1: 其实水豚会变成一个明星，应该是最早是在日本。哦，大概是在一九一八零年代的时候，有一个动物园，他们因为水豚需要池子，然后他们只是放了一些柑橘类的水果在池子里面除臭。嗯
2: 哼。
1: 然后因为水豚会从水里面浮起来，他,他们刚好就顶起了一个橘子还是柚子，然后动物园的人员就发现哦这很可爱，然后就把这个变成一个呃水豚的展演的方式。那在台湾，其实早期其实也都有零星的水豚存在，只是当时还不红。可是到了二零二零年底，啊、嗯呃，最早宜兰县的张美阿妈农场是宜兰县第一个引进水豚的场所。那他们也很聪明的，就是把园区内打造的很像，好像到日本奈良的感觉，因为他们也有梅花鹿，有梅花鹿，有水豚，嗯嗯所以就很多鸟居啦，红色鸟居，然后有。那种用石头堆起来的池子，嗯嗯、整个就是很日本风，嗯、本好像一秒飞日本的那种感觉。
0: 我看到有人<以>、嗯、也会穿着和服，對對對然后跟水豚一起拍照,拍照这样子。对
1: ，然后他们也会找网红来拍照宣传。所以水豚台会就是在台湾正式爆红这样子
0: 。嗯嗯嗯。其实李佳他为了做这个题目，他也有去统计现在全台各个地方政府类似这样的展演场所大概有多少哈。那我们刚才一直在讲到一个专有名词，就是所谓的展演场所。这个展演这两个字，其实，在我们的法规上是有一个定义的。那不知道这个定义到底是什么？可以先请李佳来跟我们解释一下
1: 。是根据动保法的定义，展演是。在公共场所或公众可以出入的场所，以动物提供展示、表演或与人互动的，都算是展演
0: 。所以，像比如说，我们以前很常去咖啡店，然后可能会有一些猫跟狗，嗯、或者是以前我记得我去过一个高速公路的休息站，它有鲨鱼嘛，在里面游的那一种，这个都算是展演场所嘛
1: ？对，原则上只要符合那个定义，都算是展演。嗯嗯嗯。也必须注意的是，这个定义有它模糊的地方。比方说，很多宠物店，它其实店门口就是整面的玻璃窗嘛，那你就会看到动物被关在笼子里面，然后民众就可以隔着玻璃窗去跟他们互动啊，或者去观赏他们。又或者是很多海鲜餐厅，他会把鱼养在玻璃水族箱里面，然后放在门口。那它其实除了养，然后做成食物提供给消费者之外，那其实也是有观赏的目的，那这种到底算不算是展演，其实是还是有点模糊的
0: 。所以这个只要是定义展演场所，就会受到我们现在有一个法规叫做
1: 动、嗯《动物展演管理办法》所规范嘛。哈<对>
0: 、啊、，OK。呃，燕柏，你目前是宜兰县的那个动植物防疫所的技师。那我知道你的业务基本上就是在管理这些动物展演场所。那从你在宜兰看到哈，因为宜兰现在应该是台湾动物展演场所最多的一个县市。那你看到这些业者除了养水豚之外，还有养哪些动物呢？
2: 我的业务其实简单来讲，应该是动物保护法，因为整个其实这个管理办法它就是一个从动物保护法六只一条它延伸出来的一个管理办法，然后我们增加了这些管理的项目。那动物别可能从我们原本常见的狗猫，慢慢的变成各种比较吸眼球的。动物一开始的话，就是一些休闲农场。那休闲农场刚开始就是传统的家禽啊、家畜啊，就是一些山羊啊、那些兔子。嗯、那后来从日本那边。带过来奈良的那个鹿，然后慢慢的还有新闻啊，媒体它也带动了水豚。嗯、那目前的话，你说其他动物哈，我目前还有感觉有一些狐獴、可达鸭，以前还有草泥马。草泥马以前有一些北部啊，和中南部也都有一些餐厅，他们会有那些草泥马，嗯、然后跟民众互动。
0: 像我们刚才讲的这些动物，尤其现在最热门的这个水豚，基本上它并不是台湾的动物嘛，所以我们就很好奇这些业者他到底是从哪里找这些水豚进来的
2: 。台湾最早的动物话，就是我们有木栅动物园。然后六福村这些野生动物园，那他们其实，在贸易呀、啊、进口这个方面，他们只要能通过检疫，然后这些的话，其实，在国际上，它还不是那种保育类禁止不可以买卖的动物，<卖>所以他们都是从贸易商，然后从国外可以进出口，嗯嗯所以第一个源头的话，大部分都不是在台湾繁衍，目前这些展演还不是到第二代，那他们都是国外进口过来。
1: 嗯，其实我听到的展演业者或者是动物商，水豚的来源是南美洲，跟也有美国动物园引进的。嗯，那南美洲还是最主要的一个来源地。我们有采访到一个乌拉圭的动物商嘛，化名 John。那他告诉我，其实过去水豚在南美洲曾经是经济动物，嗯、也就是像我们吃猪肉、吃牛肉一样，哦、它是可以吃的。对，是可以吃的。嗯、<哼>那是过去的情况，现在已经比较少了。那在乌拉圭，根据 John 的说法，大概有四五家农场是有饲养水豚的。不过，只有 John 的农场是有规模的在繁殖水豚，并且去贸易出口。呃，他自己是没有开放民众参观，他完全是自己在繁殖， oh, <okay. S 1> 然后自己出口卖。他一开始是先出口到中国，那、嗯、后来中国市场关闭，所以2020年开始，就是台湾变成他们最主要的。买家来源、嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯那他自己有观察到，就是说，呃，因为他之前也有出口到中国，然后现在台湾，他应该还有出口到。别的国家，嗯、是他有观察到台湾在这个管理动物进来的这个检疫上面，跟其他国家比较起来，台湾的状况是怎样？嗯、
1: 他说，台湾是他遇到最严格的，不管是像这样子的，在国外的出口商，或者是在台湾本地的动物进口商。他们两方都需要做相对应的各种检疫条件，因为要做这些检疫项目，还有隔离的费用。水豚在国外要隔离三十天，来台湾之后要再隔离七天，加起来都是金钱跟时间成本。嗯、所以对这样来说，水豚卖给台湾的卖价也会是最高的，因为它的成本也最高
0: 。OK OK。哎，我很好奇，因为李佳，你就访问到这个动物的进口商嘛，哈。那像这样的业者，他是想要买什么动物都可以吗？只要通过这个检疫条件就可以进来，是不是？台湾目前的规定
1: ，呃，非保育类动物就是你申请，然后他如果不是一个。农业部叫手输，如果不是首次输入的，那你只要提交申请，然后通过他们需要的检疫条件，那就可以输入。对，嗯、<哼>但如果是保育类动物，就会非常严格。嗯，所以
0: 像水豚它不是保育类动物，所以,所以它现在要进口是没有什么太大的问题。听起来其实我们的法规架构就是分保育类跟非保育类。非保育类的话，只有在进口的时候，我们需要有一些检疫条件的符合。<對>那你进来之后。嗯你要怎么养
1: ？没有人管，<笑>就没有。<笑>会是可能你如果在展演场所，那就会有展演办法去管去管理这样子。<对>
0: 那我不知道是不是现在业者要取得这个
2: 展演办法的许可之后，才可以做这样子的生意。基本上是动保法它六字一条，它是限制了展演这个行为，但是它限制这行为之后，它用一个公告跟办法去设定了各县市政府业者如何去申请动物展演业。那但是它还有另外一个是免经许可的动物展演类型、条件、方法或场所，就是展演它虽然写的很清楚，有展示表演与人互动，但是譬如说，观赏鱼在多少水体内，就是养锦鲤，它是可以不用许可。那里面有一个比较常见的，就是免经许可的第四条：宠物与饲主或公众在公共场所或公众的出入的场所进行非盈利性的互动。所以，譬如说，宠物餐厅，它其实就是呃，餐厅。主人他养的猫，他的生活空间就是在那个餐厅。虽然那个餐厅它是公众得以出入的场所，但是它的盈利行为不是靠猫咪去做互动，它主要的盈利行为是餐厅饮食的盈利行为。那它猫本来就自由自在的在那边互动，并不会特别去影响到猫的状况。所以在我们现场看完之后，这个宠物餐厅它是可以，但是我们的话，我们会要求看每一个动物别去看它是否有。展示的这个概念，它呃有一点模糊，但是又很清晰。我觉得动物真的太多，东宝法馆所有有脊椎的动物，那有脊椎的动物，它的每一个需要的动物福利又不一定相同，它的饲养环境也不一定相同。所以，譬如说，我简单来讲了，你如果。你养了一只狮子老虎在餐厅里，我们就会觉得它一定是要来申请的。我现场看了很多业者之后，我会觉得展这个概念其实还蛮重要，就是台语叫做 d 就是他养那个东西其实想要给别人看的。嗯，嗯对。那如果譬如说有些农场。他单纯他养的是锦鲤，或者是说呃一般的家禽啊、鸭子跟那个蛋鸡，可能真的他就是农场，他是经济目的。嗯、那这个部分他就没有特别的想要去展示。所以展演的定义，其实我觉得跟每个县市政府的执法的他的判定程度跟现场的状况，还有我觉得其实动保法也是跟着时代公家单位去执法。虽然我们定义成这样，但是它的执法的细腻的程度或者判定的程度，嗯、其实我觉。觉得是会有判定的差异，对，嗯嗯
0: ，所以你的意思是说，假设我们消费者去看到这个地方，它有所谓的动物，但
2: 是其实不代表他一定要事先跟这个县政府去做申请嘛？哈，应该说饲养跟展示，因为所有动物展示呢太大，看到就是展示。所以当时，譬如说我们受过的教育训练，或中央他目前管理的，譬如说乳牛，它在原本的牧场里面，它。的生产就是在那个区域，他们那个区域原本就是他的饲养区域。那他需不需要做到完全阻隔、视觉的阻隔？譬如说，完全遮住不让人家看这个部分，我会觉得以他实际的状况，譬如说，我觉得乳牛它原本就在那个区域，它也不是盈利的目的去做互动。
0: 但是，比如说像刚才李佳一开始讲的那个张美阿妈，她一开始就是用水囤，这个就是很清楚，就是符合你现在觉得一定要去做事先去做申请的嘛，哈。当然，我们也知道张美阿妈好像是事后，她是先展演了，但是后来才去申请成功。呃，我不知道，就说像业者他在申请这个许可的时候，他最主要大概要交代哪些事情，才有办法去
2: 成功的拿到这一个许可证。那其实整个管理办法里面的很大的精神，它其实有一个叫做营运计划书，包括这个动物的所有展演场域啊，动物的防护措施，它生活的条件要生活的条件，然后运输的条件，紧急事件，展演的方式、时间、训练的方法，包括这动物的数量、饲养。然后照顾，还有后续医疗，就是、哦、以动物展演的概念，<笑>它其实应该就是从摇篮到坟墓。我们希望通过许可的业者，他对于未来的突发状况，他已经在计划内。<嘿>就是一开始阿和事件，其实阿和从运输的时候，运输的时候从车上掉下来这个意外事件，当时都没有任何的规划，所以才会有这个。单眼动物办法的出现，嗯嗯,嗯嗯，就是希望能避免这些事情再发生
0: 啊。燕白，你提到那个从摇篮到坟墓，那可能很多人也会关心说，那这些动物老了之后，眨眼不动了之后，那他们要去哪里呢？这个我不知道，在你们的营业计划书里面，业者是不是要交代
2: 这样的事情？有，其实，在动物展演管理办法里面，是89条，它就有说一些哪些行为不适合展演，譬如说，他们老了，然后他们正在生病，然后他们怀孕，在哺乳啊。泌乳啊，或者是它有一些跛行啊，健康不佳的时候，那其实业者就应该提供动物适当的修行时间，然后避免他们被人啊或者其他动物骚扰。动物他们真的很伟大，那等于是他们奉献了他们生命。然后，譬如说在动物园的动物，其实它真的它就是从出生它就在动物园，它到它最后生命结束，它还是在动物园。那所以我们就是希望他们在动物园里面的这个。这个过程可以每一只都可以顾到它的生存的品质，这样子
0: 。嗯，那现在宜兰还有多少农场或者是业者，他正在排队等着申请这个通过？
2: 大概三十几间，我我哇好多、哦，嗯、呃，那我们目前的话已经通过十四间，因为他这个计划书其实蛮仔细的，然后我们希望业者他规划说你在饲养的过程，那你有签一些特约的兽医师，嗯、<哼>或者是说它里面有一个动物经理人的概念，就是。你实际在照顾的，希望是有一些专门的经验。这些部分的话，我们专家学者也会到实地去做一个审查的部分。嗯嗯所以这个审查流程相对来讲，因为对不管是新的业者，或者是传统我们的畜牧场，或者是休闲农场的业者，对他们来讲都是一个全新的一个计划书。呃。应该说是说疫情的关系，其实民众真的有时候需要一个休闲的空间。宜兰就相对来讲，我们都会去台北到宜兰的距离又。不远，空间的话，我们有一个南阳平原，所以大家想要来宜兰休息，嗯嗯嗯所以相对来讲，它就会有这个市场。
0: 照你刚才讲，因为那个审查流程规定的东西蛮多的，也蛮仔细。那这样业者通常从开始申请到最后许可，通常大概要花多久时间
2: ？其实你看，动展的修正之后，接着我们开始直接现场的了解。那时候，班比山丘他就已经是了解这个规则。那班比山丘他就是一个养鹿的展演互动的业者。那有些传统业者或者其他业者，他们也许都还完全不知道这法律。从知道然后开始要完整这个计划书，看他的计划书或者他现场的规模。对
0: ，刚才我们提到有很多业者现在正在排队申请嘛，哈。那他们在这一段时间，他们是还是可以继续营业，是不是
2: ？呃。当时的话，因为动保法那时候规定，它的申请人资格只有三个，就是休闲农场、观光游乐业跟社会教育机构。嗯、那有些也许就是宜兰县有一些传统业者，他只有畜牧场，他没有休闲农场。那所以我们在一百零八年一月的时候，我们就定了一个办法。那那时候就是让一些传统的畜牧场，譬如说山羊场，可以。进入申请，那他们其实很早就开始在做休闲农业这个行业，譬如说就是让养一些可爱动物区啊，然后互动，嗯、但是他们卡在就是说他们没有申请资格，因为休闲农场它还有很多土地的法规、建物的法规，没办法说很轻易的说改变，所以当时我们就是优先就是以动物。的福利，确定他现场饲养状况有没有有没有什么状况是，所以我们当时就是逐一的业者全部访视，那访视之后，我们就把它造册列管，然后放宽一个公告一个申请资格，然后让他们可以来申请。嗯嗯那在申请的过程中，同时辅导他们可以完整符合这个。计划
0: 了解，所以听起来就是说，呃，基本上是比较柔性啊，就是说我们还是让他可以继续做，但地方政府这边会有人去定期访视，然后另外一方面辅导他们赶快去申请这一个对许可其实这
2: 个市场是有需要，而且办法其实他利益也是良善的啦，就是他希望提升整个所有展演动物，以前可能叫农场动物或什么的，<对>希望这些动物的动物福利可以上升。
0: 哎，那李佳，我很好奇，因为你做这个采访，你一定去过，比如说张美阿妈然后斑比山丘这些。以你自己在看，你觉得那里的动物它被对待的状况是怎么样
1: ？呃，我原原先以为可能会有一些对动物比较不友善的情况，但是目前看到像这些已经有取得许可的场所，其实他们会尽量。管控入场的人数啦，嗯嗯或者是嗯，有比较不舒服的动物，它可能会让它在宿舍里面休息。那当然还是有游客很多的时候。也会看到，可能一只动物它同时要应付好多好多人，好多人类，就是大家就是一直伸手要喂它那个牧草，<笑>然后很想要吸引它过来拍照，嗯嗯也是会有这样的情况。嗯
0: 嗯,嗯，听到这样，我就觉得，那下次我们自己去观赏的时候，如果发现同样的状况，就是一只动物要应付这么多人的时候，我们可能要自己
1: 要有一点节制，先让开一下
0: 。<笑><笑>对，那呃，燕柏，刚才我们一直有在讨论那个叶子申请的问题啊、哦。我现在就很好奇，他们在申请的时候最难最难通过的，或者说就是要磨很久的那个点，到底会在哪里
2: ？第一个是观念，就是业者传统饲养的观念跟新的业者他，他呃想要求新求变，或者是他太注重商业的那个形态的时候，他没有注重到动物它的需求或者它的空间的。配置，嗯哼哼哼，那容量呃的问题，就是整个场所的土地的大小，跟它单位面积里面养的动物会不会太密集？我觉得这个是最重要，嗯呃，目前啦，目前比较难改变的，因为就是它如果太密集的话，我们会觉得动物可能会太紧迫。但
0: 它如果多出来，就说、是、因为它本来空间。养太多了嘛？那现在你们去看了之后，觉得他不应该养这么多。那那些多出来的动物，你们会关心他跑去哪里吗
2: ？就是我们也会建议他到空间比较大，或者是比较适合的环境，然后去做其他的饲养。就是确定他如实的记录上面。那到哪里的话，就是如果他到一般民众的话，比较特别的动物的话，我们也会去了解说他现在目前状况好不好？哦、嗯嗯对。
1: 呃，访谈到有发现，像宜兰的斑比山丘这一家场所，他们的两只水豚就是别的农场溢出来的。那溢出的原因有可能是动物繁殖过剩，或者是动物被欺负，适应不良。它在群体里面没有办法适应进去，所以它可能一直受伤什么的，所以它就会被转送来斑比山丘。
0: 其实我个人是蛮好奇的，因为我们小时候都会去动物园嘛。那我以前也会去过一些农场哈。那像这一次，他虽然是打这个可爱动物，然后零距离的接触，但是他为什么会得到这么多人的买单？李佳，你自己的采访，你有观察到这一点吗？
1: 我觉得有很多面向哎、欸，第一个可能是疫情。嗯因为疫情没有办法出国，嗯、所以大家就开始在国内寻找可以休闲的场所。嗯、哦，这是一个。那再来是现在网络行销很。很方便嘛，嗯，所以业者也会很容易的找到一些网红啦，或是一些网络上宣传的管道，让更多人可以知道说，哦，我们有很多特别的动物可以来跟他们玩耍这样子。嗯哼哼，那再来是我觉得，呃，其实我去到这些场所，会觉得这些场域，你同时看到那么多动物来自世界各国，嗯，<笑>有一种动物联合国的感觉。同时看到这些很稀奇的动物。其实那个感受是蛮震撼的，嗯、<哼>然后你又可以直接亲手的去呃摸触摸到他们，嗯、所以我觉得游客的体验也是很特别的。嗯、哼哼
0: 哼哼像刚才那个燕白也有提，就是、说在目前我们的法规上，基本上我们还是等于算是柔性的管理了哈。那如果我们的消费者他如果去了类似的农场，当他看到，比如说他有点怀疑这个动物有点被不当的对待，我不知道现在的消费者可以做些什么事情
2: 。其实啊、呃，各县市政府的动保机构，其实我们本来就会受理民众的检举，不管怎样的检举，我们都会到现场看。我觉得很大的关键是动物不会讲话，所以它的真实感受有时候真的需要一些佐证或者是科学的知识。可是其实消费者他可以用自己的感受，其实我觉得五感就是感觉那个空间或者是那个气氛，或者是动物的。展示出来的状况，其实有同理心或陪伴的时候，你可以感受到他到底过得快不快乐。对，就是大概这样子
0: 。所以你的意思就是说，如果我们感觉到那个动物，就可以先跟地方政府检举
2: 嘛，对不对？呃，对，地方政府一定都会先去现场看
0: 。所以你你现在业务最大的工作量会不会在这里
2: ？对，其实就是动物展演蓬勃发展，那开始要纳管之后，然后就发现检举案跟申请案，然后就觉得哇，这个量越来越大，就是。所以后来慢慢的跟农委会，呃，现在叫农业部，在争取两个人，呃，约雇人员之后，我把申请案先给我同事，然后让他们专心的做这个整个申请审查的流程。我的话可以先去跑立刻的一些检举案啊，有什么状况我先去做。如果婷姐觉得她真的，哎，动物真的状况真的很不好的时候，不管怎样，我们就会开罚。可能我们目前的话就是还是呃。萝卜跟棍子都要同时做一些处分， oh, oh. 所基本上
0: 就是你接到检局，你们会去看，然后如果发现有不妥，会请他改善，就是有一段时间让他改善。<是>如果他不改善，然后我就开罚。但是如果开罚还是没效的话，是不是就可能可以勒令他停业呢
1: ？呃，目前我所知道，中央跟地方政府其实都不太倾向去叫业者勒令停业，因为。停业之后，这些动物要去哪里，又是一个大问题。嗯
2: 、呃，我们目前的话，就是大概三十几间的业者的话，有两间可能我们就会倾向辅导他退场的机制，这样子，希望他的动物可以有到比较适合的场所。那他那个场所没有办法做展演场域这样子。
0: 呃，我们这一次刚才有提到嘛，就是我们有针对我们的读者去做了一些简单的问卷。刚刚有提到是说有大概一半的人去过这样子的场所哈，那他们也有告诉我们说他们想要关心的几个问题。那我从这些问题里面，我大概就选了五题哈。那待会呃，我把这个题目念一下，然后你们就快速的回答。我们来一个快问快答好了。好啊，呃，我们的读者很关心这些动物们的工时有多长。
1: 通常不会直接规定说他只能工作几点到几点，或是几个小时。但是我所看到一般就是，呃，农场营业时间就是他们的工作时间。比方说早上九点到傍晚五点这样子。<Okay. S 2> 那当然，展演法里面没有直接像劳基法规定工时，不过会需要他们业者去提出说他们、呃、展演动物的时间频率有多长。嗯，那一般人可以
0: 养水豚吗
1: ？呃，没有人规定。<笑>你不能养水豚，但问题是你能不能养得好？因为水豚它可能它有它自己的习性，它需要水，它的吃喝拉撒都在水里面，所以你能不能在一般人家里面提供它一个足够大的水池，然后固定的去换水，这会是一个主要的问题，所以。你没有不能养，但是会比较难养
2: 。嗯，对我、oh, 我这边补充的话，我们现在目前台湾因为风行水豚，那第一代水豚可能他们慢慢的会生出第二代。其实我们在计划书里面也有，就是要求业者说，他们未来啊需要做什么结扎的手术啊，或者是一些兽医的，就是医疗繁殖的计划，希望就是不要造成说一个蜂巢过去，然后繁殖了一堆这样子。哦，然后最后
0: 那些不知道不要
2: 往哪里去
0: 这样。<對>好，第三题，如果我去这些动物农场消费的人，他要如何简单的判断这些动物有没有被不当的对待？有没有简
2: 单的判准？其实我觉得，就是我们人其实就是也是动物。那其实我们到那个场所，我们如果觉得舒服，然后其实动物应该相对来讲就是舒服。我们去感觉动物的行为，它有没有在躲你？它有没有害怕？或者它的毛色啊，它的就是呼吸啊、行走是不是很不自然？
0: 对，嗯嗯嗯、所
2: 以其实你如果到那个环境，你就觉得呃，粪便很臭，空间如果觉得拥挤，然后气味觉得不好或什么的，动物也在这边。生活应该也不会快乐，
0: 就可以跟你反映，就可以跟地方政府反映，所以你们的工作量很大。<笑>那呃，动物园、休闲农场跟动物餐厅都是动物展演的场所，但是他们规模差距蛮大的。那他们现在的管理规则是一样的吗？
2: 对，目前的话就是台湾没有一个专门的动物园法，目前的话就是动保法里面设计的一个动物展演管理办法。那所以展演的规则其实目前是一样的。那未来修法会不会把它分开或界定，可能还在目前还在修法中。对， okay, 好
0: ，最后一题，我看到曾经有人用地表上最大的老鼠来形容水豚。那听到这一句话，我不知道你们两个的感觉是什么，李佳
1: 。嗯，哼，我觉得其实不会觉得它像老鼠，它就是很大只，然后软软的，其实我觉得很可爱。嗯那老鼠我应该会怕，所以我<笑>我觉得我应该没有觉得它是地表上最大的老鼠。对，老鼠这样，<笑>我应该不会这样说
2: 。嗯、对，这应该是分类学上面的啦，就是每个人对老鼠，也许有人会害怕，有人不会害怕。那其实它应该是最大的啮齿类，没有错。
0: <笑><笑>呃，我们今天内容差不多就要结束了哈。那最后我来做一个呃结尾。呃，其实我想到我十年前曾经访过一个都市空间的设计师，他是一个很喜欢动物的人，然后他那时候就告诉我说：“哎，我觉得人跟动物的关系为什么这么这么的没有想象力？哈，他讲的意思是说，哎，现在我们跟动物就只有猫跟狗，所以他就很期待说，呃，未来的一个都市，假设我们去一个公园，除了有人。”带着猫跟狗出来之外，能不能看到有人牵着羊出来，或者是有人骑着马出来，然后或者是有人牵着鹿出来？哈，他希望人跟动物的这个想象可以再更多一点。但我那时候觉得他这个点子实在是蛮疯狂的。可是。最近这样子可爱动物潮出来之后，我觉得好像是越来越有这个想象力。只是说那时候我那个都市空间设计师他并没有想到动物福利的问题啊，哈。不过今天这样听下来，就是有关动物福利，其实我觉得我们还是受限于这个执法的人力的问题。所以，在这个展演的商机这么的蓬勃的时候，我觉得我们如果同时要让动物福利好的话，很大的程度还是要依赖消费者本身哈。那消费者可以透过，比如说，如果你觉得这个农场呃没有管理得很好，那你可以选择不去，或者是公告周知，要不然就是你跟地方政府去做检举。以上就是我们今天的节目内容。那如果你喜欢这集的节目，或节目对你有帮助的话呢？除了分享给更多人知道，你也可以在报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye